0: Herzlich willkommen zu einem neuen Freitag, zu einer neuen Podcast-Episode von Bevo Lea. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wieder mit einem Minimalismus-Thema. Irgendwie, habt ihr ja schon mal mitbekommen, haben ja alle meine Themen irgendwie mit Minimalismus zu tun. Nur nicht so vordergründig. Heute geht es um ein ganz klassisches Minimalismus-Thema, um einen Trend, der so umgeht. Der geht schon relativ lange um. Dann dachte ich ein Weilchen wieder, es würde abäppen. Und nun ist es aber dann doch wieder irgendwie mehr Trend geworden und doch wieder mehr im Gespräch. Das Death Cleaning. Was ist das? Falls du noch nichts davon gehört haben solltest, hier eine kurze Erklärung. Letztendlich geht es darum, auszumisten und zwar die Dinge loszuwerden, die man nicht wirklich braucht, damit es die Hinterbliebenen nach dem eigenen Ableben nicht tun müssen. Ja. Ist so ein bisschen so eine Sache. Die einen finden es ganz toll und feiern das total und die anderen sind total anti. Ich gehöre eher in, der, in die Anti-Fraktion. Wie so häufig gehe ich diesem Trend nicht mit und finde den auch nicht gut. Jetzt könnte man den Eindruck gewinnen, dass ich immer gegen aktuelle Trends bin, weil das wirklich sehr häufig so ist, dass ich dem kritisch gegenüberstehe. Tatsächlich kann ich euch aber versichern, liegt es nicht daran, dass es ein neuer Trend ist. Auch ich finde einige Sachen wirklich gut, die gerade so ähm, laufen und die gerade so in sind oder auch in der Vergangenheit waren. Und auch ich gehe das eine oder andere mit, aber das meiste finde ich einfach wirklich nicht gut. Und von daher ähm, gibt es auch hier von mir wieder einige kritische Anmerkungen. Für den Fall, dass du dich damit auseinandersetzt oder auch den Eindruck hast, du müsstest dich damit auseinandersetzen, weil ein guter Minimalist das doch tun sollte, möchte ich hier ein bisschen damit aufräumen und dir zeigen, dass du das eigentlich schon betreibst. Denn, sind wir mal ehrlich, so neu ist das nicht. <lacht> Denn auch wir hier, ähm, wenn du Bevolia folgst und wenn du meine Ansätze magst, wovon ich ausgehe, wenn du meinen Podcast hörst, ähm, betreiben genau das. Wir entsorgen oder ähm, ja, also werden das los, was wir nicht gebrauchen, auf welcher Weise auch immer, ob wir es ähm, entsorgen, es ähm, wirklich Müllreif ist, verschenken, verkaufen, was auch immer. Wir werden los, was wir nicht mehr brauchen. So, das ist doch tatsächlich immer das, was ähm, Dahinter steht. Ne? Es geht hier bei uns ja nicht darum, möglichst wenig Dinge zu besitzen, den Rekord zu brechen oder einzelne Dinge nicht besitzen zu dürfen, wenn man minimalistisch unterwegs ist. Darum geht es ja hier gar nicht, sondern was, uns nicht, was wir nicht brauchen, was uns nicht glücklich macht, denn dann brauchen wir es auch wieder, um glücklich zu sein. Ne? Einige wenige Dinge gibt es ja vielleicht, die. Ähm Dich sehr glücklich machen, ähm, einfach, dass du sie besitzt und dann haben sie ja auch wieder einen Wert und dann gebrauchst du sie ja sozusagen auch über, das, über die emotionale Schiene. Ähm, die dürfen weg. Das ist eigentlich nicht so großartig anders. Was anders ist, ist der Ansatz. Beim Death Cleaning gehst du da so ran, dass du überlegst, wenn ich morgen tot wäre oder wenn ich jetzt sterben würde, dann. Dann würde das und das rumliegen, dann müssten meine Hinterbliebenen das und das aufräumen. Oder dann, jetzt kommt's, würden sie ja das und das von mir sehen. Und oh nein, was würden die Leute denn denken, wenn sie von mir sehen, dass ich, keine Ahnung, abgetragene Unterwäsche trage. Tatsächlich ist mir das häufiger mal berichtet worden, dass Menschen, die das praktizieren wollten oder auch praktiziert haben, dann irgendwann an den Punkt kommen, an dem sie sich genau solche Gedanken machen. Man setzt sich damit auseinander, wie das, was man dann noch hat, auf die Hinterbliebenen wirkt was der ein oder andere von einem denken könnte, wenn man das und das besitzt oder in der Ecke irgendwas ähm, Persönliches liegt, irgendwelche Fotos, irgendwelche Tagebücher, die dann vernichtet wurden. <lacht> oh, ich darf kein Tagebuch mehr führen, wenn meine Hinterbliebenen das sehen oder sowas in der Art, ist mir häufiger berichtet worden. Und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich ähm, ein sehr häufiger Gedankengang ist, der irgendwann kommt, wenn man mit diesem Ansatz anfängt auszumisten. Wir orientieren uns dann wieder mehr am Außen. Und das ist für einige minimalismus ähm, Streber ähm, auch ganz wunderbar. Äh, das ist nämlich genau das, was sie wollen. Habt ja auch schon häufiger bei mir gehört, selber äh, mir berichtet, dass Minimalismus so sehr viel im Außen stattfindet und ähm, der Bezug zum Inneren häufig verloren geht. Indem wir eben eine Art Wettbewerb draus machen, weil jeder seine aufgeräumte Wohnung irgendwo zeigt und zeigt, dass noch weniger möglich ist und dass er deswegen ja irgendwie noch besser ist und ähm, noch minimalistischer ist und viel mehr echt minimalistisch und was auch immer. Also dieser Wettkampf, der da unterschwellig auch bei den Minimalisten leider abläuft, ähm, findet auch im Außen statt. Ne? Wir gucken da nicht auf uns, was macht mich glücklich, was brauche ich wirklich, kommt zu uns zurück, sondern wir sind im Außen. So Und so ist das dabei auch. Wir sind sehr viel im Außen und gucken, was ist da los, wenn ich äh, gegangen bin, was denken die, was tun die, was äh, so. Also wir beschäftigen uns wieder sehr viel mehr mit den Hinterbliebenen als mit uns selbst. Und das führt häufig dazu, dass Dinge weggegeben werden, Gewohnheiten aufgegeben werden, wie beispielsweise das Tagebuch schreiben oder auch ähm, sich von geliebten Dingen verabschiedet wird. Die alte, ausgeschloderte Unterhose, die aber immer noch mit sehr viel Liebe getragen wird, wird dann weggegeben, weil ähm, ja, wenn ich sterbe, sollen die Leute denken, wenn ich dann so eine Unterwäsche da liegen habe. Tatsächlich ist mir berichtet worden. Klingt vielleicht für den einen oder anderen jetzt ähm, sehr weit hergeholt. Nein, ist mir berichtet worden. Und ähm, ja, solche Sachen sollen doch bitte nicht sein. Ich bin ein Fan davon, dass wir zu uns selbst zurückfinden, in uns hineinhorchen. Und wenn wir diese alte, ausgeschlatterte Unterhose mögen und lieben, dann macht sie uns glücklich. Und dann kleidet sie uns immer noch, solange sie dort sitzt, wo sie sitzen soll und ähm, nicht von alleine den Weg nach unten antritt. Ist das doch völlig in Ordnung. Ähm, wer gibt denn bitte vor, dass wir sonst was für tolle Unterwäsche tragen müssen oder was auch immer? Also, ne? wieder nicht im Außensein, nicht die Bewertung der anderen ähm, zur Norm nehmen, sondern deine eigene, und zwar dein Wohlgefühl, dein, dein ausschließliches Gefühl. Ähm, wie geht es mir mit den Sachen? Und wie geht es mir mit der Fülle des Raumes? So, Wenn du ähm, vielleicht im Raum drei, vier Dinge hast, die du nicht brauchst und die dich nur semi-glücklich machen, aber du dich da gerade jetzt im Moment noch nicht von trennen kannst oder möchtest, dann ist das doch völlig in Ordnung. Dich dann davon trennen zu müssen, für den Fall, dass dir morgen etwas passiert, ähm, ist äh, ja vielleicht für, dein, vielleicht für deinen Hinterbliebenen äh, ganz nett, vielleicht auch nicht. Weil ähm, ja ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viele Wohnungen geräumt von Familienangehörigen, die gestorben sind. Und da war alles dabei. Also von einem blauen Müllsack, das war's, hin zu Containern, die tatsächlich gefordert werden mussten, weil man da, weil da so viel Zeugs war, dass es einfach nicht, man es nicht wegbekommen konnte. Also wir haben da versucht, einiges wegzubekommen und haben auch viele glückliche Abnehmer gefunden, aber letztendlich, ja, waren das dann doch zu große Dimensionen. Also alles war dabei. Ich kann da tatsächlich auch ein bisschen aus der Perspektive plaudern und sagen, dass es am Ende wirklich nicht darauf ankommt, ob es fünf Dinge mehr sind oder weniger. Ähm es ist vielmehr so die gesamte Masse, ne? also so eine Wohnung oder ein Haus zu haben, das so extrem groß ist oder voll ist vielmehr, also die Größe an sich ist nicht das Problem, sondern der so voll ist, so so um, vollgestellt ist, ähm, dass es einfach mit Minimalismus nicht im Entferntesten was zu tun hat, das ist tatsächlich schwierig. Da ist wirklich ist eine Kostenfrage, ist eine unglaubliche Zeitfrage und Kraftfrage, weil es natürlich für Hinterbliebene auch anstrengend ist, äh, je nach äh, emotionaler Bindung zu den Menschen, diese ganzen Dinge durchzuschauen und durchzugucken und ne, man muss dann auch nochmal gucken, ob da nicht noch irgendwelche Papiere zwischenliegen bei dem einen oder anderen älteren Menschen. Kann das doch mal vorkommen, dass die irgendwelche Sachen verstecken oder sowas. Ähm, so dass man dann doch auch alles irgendwie nochmal durchgucken muss und es nicht so einfach ist, einfach nur so ein Rümpelungsunternehmen zu beauftragen. In manchen Fällen geht das, in manchen Fällen eben aber auch nicht. Das sind vielmehr die Fragen, die hinterbliebende ähm, umtreiben und das, was es anstrengend macht. Wenn du grundsätzlich einen minimalistischeren Lebensstil ähm, pflegst, dann ist es nicht wichtig, wie viele Dinge mehr oder weniger da sind, wenn sie dich glücklich gemacht haben. Und wenn sie dir gedient haben und du sie benutzt hast. Das ist nicht, das, nicht die Schwierigkeit. Und es kann für Hinterbliebene auch sehr schön sein, ähm, Dinge aufzuräumen, wegzuräumen und wegzugeben, die da noch von dem geliebten Menschen ähm, waren. Das kann auch ein Aufarbeitungsprozess, ein Weg der Trauerbewältigung sein, kann, muss nicht, wie immer, jeder ist da ein bisschen verschieden, ähm, aber das kann auch sehr hilfreich sein. Und ähm ja, aber auch da, wenn das wirklich so eine volle Wohnung ist mit tausend Dingen, dann gerät irgendwann die Trauerbewältigung ganz in den äh, Hinterhalt, weil man so damit beschäftigt ist, tatsächlich zu organisieren, diese Dinge wirklich loszubekommen und dann womöglich auch Zeitdruck hat und dann ähm, ist da nichts mehr mit Trauerbearbeitung. Das heißt also, wenn du grundsätzlich den minimalistischen Lebensstil pflegst und den minimalistischen Gedanken hast und... Ähm, ja, mit diesem wachen Auge durch dein Leben gehst, was brauche ich nicht mehr? Was steht hier eigentlich schon länger rum, was nicht benutzt wird? Was mag ich nicht? Was mag ich gar nicht benutzen? Ähm, was ist vielleicht irgendeine blöde Angewohnheit, wenn du daher so durchs Leben gehst und dich entsprechend dann von den Dingen auch löst? Nach und nach ist alles in Ordnung, auch für die Hinterbliebenen. Ich halte den Gedanken für wirklich recht schädlich, wenn wir uns überlegen, was darf ich jetzt noch tun und aufbewahren, besitzen, damit im Falle meines plötzlichen, unerwarteten Ablebens ähm, da nicht äh, irgendwelche Sachen sind, die meine Nachwelt erschrecken könnte. Finde ich einem ähm, sehr schade, dass man sich im Alltag, im jetzigen Leben, in, unser, in unserem Leben, das wir gerade leben, einschränken möchte oder müsste oder dann durchgehend das Gefühl hat. Ähm, oh nein, das kann ich ja nicht, das darf ich ja nicht. Und wenn das meine Hinterbliebenen wüssten. Ne? Also es hat tatsächlich schon bei Menschen solche Ausmaße angenommen, dass sie dann, als sie sich mit diesen Dingen beschäftigt haben, ähm, eine ganze Weile so durchs Leben gegangen sind und sich dann dachten, oh nee, und, hm, hm, hey, mal ehrlich, das kann es doch nicht sein. Außerdem ist ja alles Energie. Ihr wisst ja, dass ich da so ähm, sehr ganzheitlich unterwegs bin. Und ähm, ja auch ein bisschen schaue, was dann so die aktuelle Forschung ähm, herausfindet, was man jetzt noch nicht sehen kann. Ne? Wie, wie schon ganz häufig gesagt, Dinge, die funktionieren, aber noch nicht erforscht oder belegt wurden, gibt es unter Umständen trotzdem oder wahrscheinlich sogar. Und so ist ja inzwischen auch ähm, belegt worden, dass alles Energie ist und dass alles mit allem zusammenhängt und so weiter. Das heißt, wenn wir uns mit so einer ähm, Ausmistaktion mit dem Thema Ableben beschäftigen, ähm, dann beschäftigen wir uns mit dieser Energie. Wir ernähren Energie, wir füttern diese Energie, wir holen diese Energie in unser Leben. Und ähm, ja, haben diese, wie auch immer sich diese Energie für dich anfühlt, vielleicht ein bisschen düster, vielleicht traurig, vielleicht beklemmend, was auch immer. ist auf jeden Fall keine schöne Energie. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ähm, dann hast du diese nicht schöne Energie, die allerlei negative Gefühle in dir auslöst. Die trägst du mit dir herum, während du ausmistest. Das ist doch irgendwie echt nicht schön. Also ähm, wollen wir nicht auch das Ausmisten feiern? Wollen wir nicht ein Fest draus machen? Wollen wir nicht Spaß dabei haben? Wollen wollen wir uns nicht befreit und leichter fühlen und nicht beklemmt, weil wir uns mit einem nicht so schönen Thema beschäftigen, mit dem wir uns vielleicht jetzt gerade gar nicht beschäftigen wollen. Wenn es allerdings so ist, dass du dich gerade mit diesem Thema beschäftigst aus irgendwelchen Gründen, da gibt es ja viele Gründe für, weswegen man sich mit dem eigenen Ablegen Leben auseinandersetzt, dann kann natürlich dabei ähm, als ein guter Prozess sein, auszumüsten. Das kann sehr heilsam sein, sehr förderlich und dann kann es sehr wohltuend und vielleicht sich auch gut fühlend <lacht> ähm, darstellen. Aber das sind wahrscheinlich die wenigsten von uns. Einen anderen sei gesagt, Vorsicht, was du in dein Leben ziehst. Ich möchte hier keine Schwarzmalerei betreiben, wirklich so überhaupt gar nicht, aber ich halte es für keine gute Idee, bei so einer Ausmistaktion, die eben meistens nicht mal drei Stunden an einem Nachmittag beträgt, sondern ähm, ja, über mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate gehen kann, sich mit diesen düsteren Gedanken zu umgeben. Das macht etwas, wenn du dich langfristig mit diesen Gedanken umgibst. Was es genau macht, wohin auch immer es genau geht, sei mal dahingestellt. Auch das ist sicherlich nicht erforscht und einzelfallabhängig und keine Ahnung, wovon das tatsächlich abhängt. Aber Fakt ist, dass wenn du dich immerzu mit diesen Themen beschäftigst, es auf deine Stimmung schlägt, dein Immunsystem herunterzieht, du allerlei nicht so förderliche Gedanken hast. Dass es deine Kreativität bremst und hemmt, dein Freisinn, deine Unternehmungslust und viele andere Dinge auch. Es kann sogar ein Gefühl des Gehetztseins auslösen, so nach dem Motto, ich muss aber das und das alles noch schnell schaffen, bevor ich gehe, sowas in der Art. Also, da kann ganz viel in Gang gesetzt werden. Du kannst auch ganz viele alte, ähm, alte Suppen aufwärmen, die da irgendwie in dir sind. Ähm, Konflikte, unbearbeitete Dinge, die dann damit hochkommen, weil du dich damit so lange beschäftigst. Das kann manchmal gut sein, dann kommt es ans Licht, man kann es bearbeiten, dann ist man's los. Das kann manchmal gut sein. Aber ich denke, dass man es nicht so herauslocken, kitzeln, zwingen muss, wenn man sich eben so lange dann immer wieder damit beschäftigt und das zu seinem Gedanken gut werden lässt. Denn eigentlich wäre es ja dann ganz sinnvoll, nach dieser Ausmistaktion diesen Gedanken auch wieder gehen zu lassen, wieder frei zu sein für ähm, die fröhlichen lichtvollen Aspekte des Lebens, aber das gelingt vielen gar nicht mehr so richtig. Es dauert ziemlich lange, bis sie das wieder abschütteln konnten und einige konnten das dann gar nicht, je nachdem natürlich wie umfangreich die Ausmistaktion ist. Also Obacht mit diesem neuen Trend. Ich finde es ähm, nicht gut bis semi-gefährlich und ich denke, dass es eigentlich gar keine Neuerungen bietet. Genau so machen wir es jetzt auch. Nur wir gehen den nicht volleren Weg. Wir machen das mit Freude, weil wir uns darüber freuen, uns erleichtern zu können. Weil wir uns freuen, dass wir das jetzt zu Lebenszeiten nicht mehr... Ähm, pflegen müssen, nicht mehr wischen müssen, nicht mehr hin und her schieben müssen, nicht mehr aufräumen müssen, nicht mehr reparieren müssen, was auch immer, wir uns mit diesem Ding nicht mehr beschäftigen müssen, das wir gar nicht benutzen, das wir gar nicht mögen und so weiter. Darüber freuen wir uns, wir freuen uns über die Leichtigkeit, über den Platz in unserem Zuhause, den wir dann geschaffen haben, über die Freude, dass insgesamt sehr viel mehr Zeit bei uns eintritt. Und sehr viel mehr Leichtigkeit. Das ist der Weg, den ich gehe und den du vielleicht mitgehen magst. Ein Gedanke noch zum Schluss. Minimalismus dreht sich ja nicht nur um Dinge. Das wissen wir schon, haben wir auch immer schon wieder hier besprochen, liest du auch sicherlich überall immer mal wieder. In diesem Zusammenhang möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass ähm, es natürlich auch um nicht materielle Dinge geht, die diese Ausmistaktion betrifft. Aber auch das machst du ja eigentlich fortwährend. Im ersten Schritt bist du vielleicht dabei, Dinge loszuwerden und abzugeben. Und dadurch hast du meistens auch ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung, weil die Dinge einfacher werden. Und dann fragt man sich, womit möchte ich die Zeit füllen? Und häufig kommt man dann auf die Idee zu sagen, oh, ich würde gerne das und das und das und das alles machen, aber ich habe da ja eigentlich gar keine Zeit für. Das bisschen Zeit, was ich jetzt mehr habe, das lohnt eigentlich gar nicht wirklich und so. Und dann fängt man vielleicht an, gerade wenn du Minimalist bist, zu überlegen, welche Aktivitäten mag ich gar nicht? Welche Gewohnheiten mag ich gar nicht? Wo verschwende ich meine Zeit, meine Kraft an Dinge, die ich nicht mag, die mir nichts geben, die mich nicht mit Freude erfüllen und die irgendwie auch total ins Leere laufen, weil sie auch keinem anderen gut tun und so weiter und so fort. Ähm, wo kann ich da noch ansetzen? Das ist etwas, das bei dieser Methode meiner Meinung nach auch zu kurz kommt. Natürlich geht es auch ein bisschen darum, indem man ähm, alles los wird, ähm, fragt man vielleicht auch, Abos in Fitnessstudios ab, wenn man dann dabei ist, die Papiere zu sortieren oder so etwas in der Art und fragt sich vielleicht auch, ähm, ja, was man davon noch braucht und was man noch möchte. Aber es geht ja eben nicht ähm, aus dem, von dem Lebensfreudeansatz aus, sondern eben immer von dem, was ist, wenn ich nicht mehr bin. Ich würde dich ja vielmehr auffordern, im Zuge dessen ähm, zu sagen, ich möchte leben, ich möchte Spaß haben, ich möchte Freiheit praktizieren, Leichtigkeit. Hm. Was gehört von deinen Aktivitäten dazu? Was gehört aus deinem Alltag dazu? Was erfreut dich da? Was, was schenkt dir Leichtigkeit? Und ähm, gibt dir auf irgendeine Art und Weise was? Oder einem anderen Menschen, ohne dass es dir sehr viel stiehlt? Ähm, ja, und was nicht? Was sind einfach tote Zeitfresser, wo du deine Lebenszeit rein investierst? Hier möchte ich noch ein paar Gedanken zum ähm, Abschluss loswerden. Vielleicht hast du auch schon mal etwas derartiges gelesen. Ich habe es gehört, mit Menschen gesprochen. Dass wenn Menschen gehen müssen und es wissen und ähm, noch äh, ja, mit ihrem Verstand daran arbeiten können, weil sie noch Zeit zur Verfügung haben, manchmal ist es ja mehr Zeit, manchmal ja auch nur noch ein paar Stunden oder Minuten, dann geht es nie um die Dinge, die man besessen hat. Es geht auch nicht um die Zeit, die wir am Handy verbracht haben oder um die Zeit, die wir ähm, wartend irgendwo verbracht haben, während wir uns ganz doll geärgert haben, dass wir warten müssen. Sondern es geht immer um die reichen Momente, in denen wir so wirklich gelebt haben, in denen wir wirklich gefühlt haben. Da werden ganz tolle Urlaube aufgezählt, Hochzeiten, ähm, Taufen oder solche Feste irgendwie. Und ganz, ganz wunderschöne Erlebnisse werden dort geteilt. Die werden als ganz besonders schön empfunden und reichhaltig. Selten bis gar nicht, also gar nicht nicht, es gibt immer Einzelfälle, aber wirklich verschwindend gering kommt dann, ja, mein schönes Auto, <lacht> kommt wirklich selten vor. Und ist dann auch wieder abhängig von den schönen Momenten, die man mit diesem Auto hat. Wenn, wenn ganz, ganz schöne Freiheitsmomente und Glücksgefühle immer in diesem Auto empfunden wurden, weil das weiß ich auch nicht für denjenigen das Größte ist, ähm, ja, dann ist es doch wunderbar. Dann hat dieser Mensch doch etwas gefunden, das ihn wirklich glücklich gemacht hat. Aber für alle Nicht-Auto-Fans und Auto-Freaks muss es nicht immer das neueste Modell von irgendwas sein mit noch mehr Technik und noch mehr Schnüsseldösel. Ähm, aus irgendwelchen Gründen, weil der Nachbar es hat, weil es gerade nun mal da war, weil man ja viel fährt und glaubt, das haben zu müssen oder was auch immer. Und dann fährt man damit und sagt so, ja, ist ganz gut. Ich höre ganz häufig von Menschen, die extrem teure Autos fahren, <lacht> extrem teure Autos mit allen möglichen Schnüs Schnickschnack drin, frisch gekauft, also gerade aktuell... Erzählte mir letzte Woche jemand von einem Auto, dass er jeden Monat mit 1000 Euro abzahlt. Ich habe keinen Schimmer, wie teuer dieses Auto war. Und ähm, Herr Bebevolea beschreibt dieses Auto als fahrendes Raumschiff, weil da irgendwie so viel ich war, ich saß nicht drin, ich kann nicht mitreden, aber so viel Technik verbaut ist und das so spacey aussieht und keine Ahnung. Ja und dieser jemand sagt ja ich finde mein Auto total toll ich mag das total gerne ich fahre auch total gerne mit aber ja ich muss das immer pflegen und ich kann da und da nicht parken ähm, so wegen äh, da fällt da fallen dann irgendwelche Kastanien runter und ähm, ja ich muss das irgendwie einmal eine Woche dann saugen und wischen und keine Ahnung, irgendwas und die Reparaturen sind so teuer und ich habe immer Schiss, dass da dann irgendwie meine Birne kaputt geht, weil das immer sehr kostspielig ist und es hängen unglaublich viele Sachen mit da dran. Aber vom Fahrspaß hat dieser Mensch nichts berichtet. Nichts, gar nichts. Er freut sich, dass er komfortabel zur Arbeit kommt, ja, aber Glücksgefühle, wirkliche Erfüllung findet er in diesem Fahrzeug nicht. Mit dieser Geschichte entlasse ich euch, einmal darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist was euch wirklich glücklich macht, was euch langfristig erfreut und dass es eben nicht die Dinge sind, dass es nicht um Reichtum geht, dass ihr nicht reich sein müsst, um ein schöneres Haus oder überhaupt ein Haus oder ein äh, größeres Auto oder überhaupt ein Auto oder ich habe keine Ahnung, was es so für Luxusgüter gibt, die Mensch so begehrt ähm, haben zu müssen. Das macht dich langfristig nicht glücklich oder zumindest nicht wirklich glücklich. Vielleicht glaubst du es, aber. Ja, von den Geschichten der ähm, Menschen, die im Sterben liegen, äh, lernt man ja so einiges. Und genau, da werden solche Sachen eigentlich nicht aufgezählt. In diesem Sinne, umgib dich mit dem Leben, denn du bist am Leben. Feiere das Leben, denn du bist am Leben. Und das ist wunderbar. Ich freue mich darüber und ich freue mich darüber, dass wir hier gemeinsam ein Stückchen Lebenszeit gehen dürfen. Und ähm, ja, Umgib dich mit den Freuden des Lebens und frage dich, was macht mir Freude, was nährt meine Lebensfreude, meine Lebenskraft und ähm, wähle den lichtvollen Weg. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das tun würdest und zwar nicht für mich, sondern für dich. In diesem Sinne, hab eine schöne, lichtvolle Woche in diesem grauen Winterwetter. <lacht> Sei du die Sonne, strahl du um die Wette und wenn wir alle strahlen, dann wird auch dieses graue, nasse Winterwetter direkt ein bisschen freundlicher. Mach es gut, bis hoffentlich nächste Woche. Ciao.